привет. Привет. Побежали килобайты? Побежали. Это хорошо. Это значит, что в эфире теперь у нас все точно. 186 выпуск подкаста «Боевикли» с его неизменными ведущими Вячеславом Рудницким. И Димой Маленко. И сегодня мы будем говорить о выгорании. Да, но перед тем, как выгореть, у нас есть еще немножечко фоллоуапа. Мы с него и начнем. И первый фоллоуап был про видео, которое ты предлагал мне посмотреть. Я обещаю, тем, что в конце там будет какая-то мысль полезная. Я несколько раз конец посмотрел, а мысли не понял. А что, что за мысль была, которую ты хотел, чтобы я услышал и узнать мое мнение о ней? Да, то видео, которым делились в чатике Байвикли, в Телеграме, заканчивалась фразой или идеей того, что имеет смысл не смотреть сейчас следующее видео или делать какой-то шаг, а сесть и подумать о том, какие у тебя есть уроки возмущения, польза, вред, согласие, несогласие с тем, что только что увидел. Мне кажется, что в целом эта история с поглощением контента, значит, таким постоянным, когда ты прочитал одну статью, потом вторую, потом третью, потом четвертую, и не берешь времени это переварить, становится очень популярной. Мне понравилась эта история. Я не уверен, что он именно это имел в виду, но сама идея, что, мол, не спешите переключаться в следующее видео, увидимся когда-нибудь потом. Возможно, возможно. Там я когда искал мысль вот эту, пересматривал это видео на двойной скорости, хотя это не особо там на что-то повлияло, но мне понравилось, как он критиковал из то, что вот эти вот видео, они какие-то клиповые сделаны, при том, что его видео само такое клиповая нарезка, какая только может быть. В общем, консистенции наше все. Окей, мысль, ну, мысль в целом правильная, полезно подумать о том, что мы сделали, что планируем делать дальше. Я за двумя руками то, чтобы подумать. В любой неудобной mm. ситуации, непонятной ситуации, думайте. Я, например, сейчас читаю сразу три книги. Это Бельючи, там еще одну философскую, и перечитываю «Чайку Левингстона». И каждая из них такая достаточно... Не знаю, контроверсив, там есть о чем поразмышлять, согласиться или не согласиться. И я раз, наверное, в страниц 20-30 упираюсь в какой-то параграф, когда мне не хочется ее дальше читать, а хочется остановиться и подумать. И иногда это остановиться занимает один или два дня. И не, не читать же мне все это время, поэтому я просто переключаюсь на другую книгу, пока додумываю первую мысль, а потом возвращаюсь к ней, когда чувствую себя готовым. Это очень здорово. И мне кажется, главное здесь вот, вот что я бы хотел тоже в себе развитие, но, наверное, по поведению будет похоже на это, но чтобы читать или что-то делать не просто потому, что чтобы это сделать, а зачем-то, с какой-то целью, чтобы был какой-то мой... Ну, я понимал, зачем я это делаю. Не всегда это получается, далеко не всегда. Но, мне кажется, вот такие остановки этому могли бы помочь в моем случае. Попробовать лишним не будет. Когда я возвращался к нашему прошлой беседе по поводу one-to-one-ов, у меня все-таки не отпускала одна мысль. Она касается традиции у части менеджеров, с которыми я знаю, которых я знаю, следовать каким-то ритуалам, форматам, правилам. Не знаю, будь то 
темплейт скрам-митинга или конкретные вопросы ретроспективы, которые нужно обязательно обсуждать в таком порядке, в котором они написаны в каком-нибудь PM-боке или Arino. В общем, любом своде правил, инструкции к тому, как менеджить правильных людей. И другая часть — это, знаешь, такие интуитивные менеджеры, которые говорят, ну, не, мы, наверное, сейчас пойдем сегодня вот это делать. Или я чувствую, что сегодня не нужно там, много уходить в аналитику, давайте поговорим больше о будущих возможных рисках и превентивных каких-то шагах. И у того и того есть плюсы и минусы. И мне кажется, что, знаешь, таких два экстрима, куда mm -hmm. менеджеров заносят, обычно начинающих менеджеров вначале, то есть их больше тянет к ритуалам, формам и форматам, Потом наступает стадия, когда бросает в какую-то другую крайность, когда да, я понимаю, как, бы, как это все работает, я понимаю э, stepping stones, поэтому я могу не следовать этим всем правилам. Ну и в итоге идет грамотный откат, когда идет достаточное следование правилам, чтобы использовать лучшие из них, и при этом достаточная степень flexibility, чтобы не слишком замыкаться на том, как нужно себя вести или как нужно проводить то или иное действие, но при этом оставаться в контакте с теми, с кем ты работаешь и делать это адекватно. И вот эта, знаешь, грань, она такая, время от времени все равно колеблется, то есть нельзя сказать, что какой-то perfect manager всегда находит четкий баланс и это как канатоходцы, знаешь, они делают каждый шаг и ловят себя заново. Mm -hmm. Так и здесь. Mm -hmm. Да, да, очень классная аналогия. И мне кажется, что-то подобное было, ну не подобное, а концепция, которая вот что-то подобное, наверное, иллюстрирует, была, мне кажется, у Славы Панкратова в Стратоплане, где-то в одной из его публикаций про компетентность и осознанность, что там человек профессионал, он движется от осознанной некомпетентности в неосознанную компетентность, и там вот какие-то такие вот... Похоже это с тем, что ты описываешь, что начинающие люди, они, по идее... Они нет, начинающие, они неосознанно некомпетентны, они еще не знают, чего они не знают, поэтому они там ведут себя как-то по одному, а там суперпрофессионалы, которые имеют неосознанную компетентность, они знают, как нужно сделать, но уже не могут объяснить, почему так нужно делать. Потому что они уже, это у них в, 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 впиталось в их, в, в, пропитало их всех целиком, и поэтому они, они так делают, так делать правильно, но они э, не всегда могут объяснить, почему так правильно. Если я правильно понимаю, эти квадраты немножко по-другому работают, и это идет степень впитывания, но осознанная компетентность это всего лишь второй шаг. Точнее, осознанная некомпетентность второй шаг, потом осознанная компетентность и в конце неосознанная некомпетентность. Но, mm. она неосознанная очень... компетентность. Неосознанная компетентность, да, это mm. финальная вишенка, вишенка на торте, но меня как раз она и пугает, потому что мне кажется, что все равно вот этот иногда откат в осознанную составляющую, он тоже очень-очень важен. Я опасаюсь забронзовения и своего, и людей вокруг меня, того, что я же experience, там, я уже это много раз делал и так далее, когда люди перестают все-таки для себя даже давать причинно-следственные связи, почему они так делают, это попахивает опасностью. Mayday, mayday. Согласен с тобой, да, что как-то 
Не нужно терять чувство реальности или кто там, какой деятель, что-то такое подобное говорил. Ну, да. Я считаю, что это просто природные стадии роста. То есть это не хорошо, не плохо. Никуда от этого не деться. Слушай, а у меня есть еще такой вопрос к тебе. А почему ты называешь эти митинги, митинги которые я называю one-on-one, а ты называешь их one-to-one? Это такая разная какая-то терминология где-то. Я просто везде, где я их встречал, хотя я теперь до конца не знаю, я их часто вижу написанными one, двоеточие, one, и я всегда их внутри, в голове вот эту конструкцию прочитывал как one-on-one, типа один на один. А one-to-one почти никогда не слышал. Ты можешь также в статьях найти one-minus-two-minus-one, то есть One-to-one. One. Uh, мне кажется, что это просто different way to pronounce, как face-to-face face, uh, тоже делает F-двоечка, F. F. Хм. Любопытно. Любопытно. Ну, да, буду знать, что таким словом теперь можно пользоваться. И у меня сегодня была... Не сегодня была. Вот эта неделя. На сегодняшней неделе у меня была первая неделя с новой командой, которую мне верили. И я, естественно, первым делом чего начал вводить и вводить там вот эти вот самые one-on-one или one-to-one, кому как удобнее. И ну ничего, как бы прошло. Теперь со следующей недели уже начнется более-менее это по-настоящему происходить. С теми, кто был, кто попался под мою руку в начале недели, я мы просто там созвонились, минут на 10 это заняло. Я им просто рассказал про фреймворк, как это будет работать, чего я ожидаю от этих митингов. А те, кто под конец недели, они уже успели получить чуть-чуть позитивного поддерживающего фидбэка. Это тоже одно из... Ну, не правил, не правил, а так, мне кажется, работает лучше, если начинать вводить это с теми, кто с этим еще не сталкивался, то начинать не сразу с критики, а сначала поддержать, поддерживающий какой-то фидбэк найти, чтобы они привыкли слушать менеджера, а уж потом начинать раздавать всем сестрам по серегам. Знаешь, мне кажется, это, хотя и проводится в формате one-on-one или one-to-one, все-таки является чем-то средней initiation и onboarding перед тем, как пойдет настоящий фрейм основных митингов. Наверное, да. Это как то же самое, что мы говорили про performance review. Да? То есть это не является one-to-one, хотя иногда может проводиться в формате mm-hmm. менеджер-сотрудник. Мне кажется, что онбординг, когда менеджер тоже ставит, выстраивает фрейм каких-то будущих коммуникаций, это, это хороший адекватный ну, шаг, но я не до конца уверен, что это one-on-one с нашей с тобой дефиницией первой, которую мы обсуждали. Да, для меня, для меня он уходит one-on-one в, в той моей дефиниции. Окей, посмотрим, как это, как это дальше будет. Просто с теми, кто никогда еще таких митингов не имел, с ними чуть сложнее как-то надо им их ввести в это. Но я все равно даже на введение в эти one-on-one смотрю на сами митинги, которые проходят как на, на one-on-one и готовлюсь к ним как к one-on-one. Тебе эту команду дали бонусом к тому, что было раньше, или поменяли? Нет, меня перевели на другую команду, где раньше никогда не было менеджера. 
Я так немножко в шоке от того, как они там что делают, и как у них каких еще не разогнали. Надеюсь, что теперь под чутким руководством их и не разгонят. Ну, я надеюсь, это повышение, а не наказание или измерение в лучшую сторону. Это просто перевод в какое-то другое место. На другой участок. Как говорится. Теперь будем копать здесь. Да, типа того. Именно так это и выглядит. Ну что? Гори, гори, не сгорай, да? Да, да, такая тема немножко страшная. И прям первый вопрос, который ты написал в ноутс, я как-то даже заступорился, когда его читал. Have you ever burned to ashes? Like to ashes. Как так? Как такое бывает? Такое бывает вообще? хотел дефиниции, наверное, сегодняшнего выпуска попросить тебя поговорить о более экстремальных формах, не просто усталости, когда человек подустал за недельку или за две недельки, а говорить о дефиниции выгорания как Всемирной Организации Здравоохранения, которая говорит, что это профессиональный синдром с каким-то количеством симптомов, вызванный рядом качество работы, но в итоге он приводит к такой апатии достаточно серьезной, нересурсному состоянию. Там, по сути, это даже, если не ошибаюсь, где-то стало в классификаторе каких-то болезней. Я считаю, что это несколько притянуто за уши сейчас, именно как болезнь, потому что там нет объяснения ни процесса лечения, ни... Это, знаешь, такая история, когда берут какую-то синдром, да, и классифицирует его как болезнь. Я не медик, поэтому мне сложно сказать, но моя просьба сейчас пойти в более экстремальные кейсы и обсуждать не штуку, после которой ты там за один-два выходных отоспался, отъелся и пошел дальше фигачить, а что-то более экстремальное, после чего за выходные не отправляешься. Я, я даже не знаю, как туда пойти. Я вот думал над этим вопросом про то, что вы, выгорал ли я до пепла и выгорал ли я прям там вот совсем как-то жестко. И я, честно говоря, не могу припомнить такого случая, но я не знаю, почему. Я, возможно, могу подумать над теорией, почему так получалось. И это отнюдь не от того, что я такой весь умный и самоконтролируемый. Вот. Но я не знаю. А у тебя были такие ситуации? Наверное, трижды. И все три раза приводили к смене места работы. Я работал в American English Center. Меня фрустрировала обратная связь от менеджмента. И потолок, в который я карьерно уперся, то есть там не было возможности дальше ни в какую сторону двигаться и вечно критический фидбэк. Это была модель, как я уже сейчас понимаю, того, как можно вырезать зарплаты преподавателям. Там говорит, что типа, ну смотри, вот здесь и здесь недочеты, там минус 50 гривен срока. Это такая себе... Ну, там, там просто mm-hmm. э, было построено по принципу большого потока команды, то есть там приходили новые студенты, постоянно обновлялась команда регулярно, и это было кусочком бизнес-модели. И меня это... Я, собственно, попал в эту мясорубку, и меня проживало. И выходил с не очень приятными ощущениями. А второй раз это был проект, где был 
сотрудником тренинговой компании первое. У меня там тоже было довольно мало рычагов влияния на ситуацию. Мне хотелось двигаться в каком-то направлении, но менеджмент вообще не разделял то, что я хочу. И mm-hmm. ну, в какой-то момент это переросло в чувство бессилия и того, что я не могу реализовать какие-то свои идеи и aspirations. В этом конкретном сетапе я выпал, наверное, на пару месяцев и тоже в итоге ушел из этой компании. Через год появился Сэви как респонс на то, что я хотел делать. Это любопытно. Вот у меня была некая теория по, по, по дальнейшим вопросам, которые написаны в наших наших ноутс про вот, в игране, работу и все такое. А вот в обоих вот этих случаях вот это было... Вот прям в игране, что ты даже после того, когда уволился, ничего не мог делать, а возлежал на диване, или это просто спросил груз вот этот вот с плеч, сразу же на следующий день воспрянул духом. Ну, на следующий день, может быть, я утрирую, но плюс-минус. Как бы в ближайшем времени почувствовал заряд энергии, потому что вот этот сбросил якорь и побежал вперед. Или это действительно, ну, не то, что действительно, или это была такая ситуация, когда даже после того, как ты этот груз сбросил, все равно не мог заставить себя работать или что-то делать? Ну, смотри, в первом случае я все равно работал, но я переходил больше на фрилансовую работу, и это было легче, потому что там была прямая ответственность от клиента. Если до этого у меня была больше ответственность перед компанией, а вторично перед клиентами, то теперь у меня уже были прямые контакты. И я делал какую-то минимальную работу, но у меня была явно заниженная продуктивность пару месяцев. Я работал, может быть, 2-3 часа в день. И оно потихоньку набралось. А второй раз был более экстремальным. Мне все лето пришлось взять условный офф. Я тогда попал в, на дебатный форум в Ирландию, в Грузию съездил, в Литве побывал. Ну, то есть я очень много покатался, попутешествовал. И меня это переключило для того, чтобы уже более осознанно создавать следующий проект, следующий шаг. А ты бы, ты, ты бы назвал оба, обе эти ситуации выгоранием дотла? Или Нет. Ну, я терял полностью веру в education систему, в методы, которыми занимаюсь. Мне не хотелось работать, я был крайне demotivated и выходил только за счет дисциплины и привычки. То есть я делал какие-то штуки, но там по фидбэку у меня терялись, терялся прогресс у студентов, они не получали такого ингейджмента и результатов, которые получают при моей обычной какой-то работе или ресурсном состоянии. И это был такой, знаешь, режим, как, как будто бы ты болеешь гриппом, и при этом все равно работаешь. Ты вроде бы на работе, но процесс мышления замедленный, голова как-то так, знаешь, в, ту, через, в тумане все смотрит на все штуки, ты не можешь э, быстро сориентироваться в э, каком-то там, не знаю, сложном, кризисном э, моменте. И самое сложное, мне кажется, здесь это видеть смысл в том, что ты делаешь. Потому что вот эти два кризисных момента были для меня э, путем к тому, чтобы начинать искать смысл. В первом случае я пошел э, искать сертификации и закончил это все через полгода Кембриджской Селтой. 
они рефреймнули мои методы, и для меня было ощущение, что я занимаюсь чем-то другим. Ну, я, по сути, остался в Teaching English, но использовал другой фреймворк, другой подход. Это был ключик, с этим сертификатом можно было работать где-то в мире, если бы я вдруг захотел куда-то переехать. Ну, а во втором случае это был старт нового проекта через после восстановления. Я когда начал об этом думать, это дало больше смысла. Интересно. Если с такой точки зрения посмотреть, может быть, у меня какие-то такие были ситуации, но из-за того, что обычно у меня состояние, что у меня есть несколько параллельно идущих каких-то проектов разного толка, то ситуация или там зона ответственности или типов задач на каком-то одном проекте, то ситуации, когда я, назовем это так, полностью охладевал к какой-то части вот этой работы, они, они были. Но я при этом, я действительно сложно было себя заставить там что-то делать вот в, в каких-то этих частях. При этом в каких-то остальных частях ну, все двигалось так, как двигалось и, и раньше, и как бы какого-то значительного падения производительности, мне кажется, не было. Но вот в, в какой-то отдельной области прям провал провальный был. Может быть, вот это можно было бы назвать таким под, под выгоранием. Хотя потом, через какое-то время, получалось туда возвращаться и снова что-то полезное делать и в, и в тех областях. Угу. Давай попробуем еще посмотреть по сторонам. У меня второй вопрос. Has anyone in your team burned? Потому что у меня есть один точный, явный пример. Я не буду называть имени, назовем этого человека Боб. И Боб работал не в моей команде, но я очень тесно и плотно тогда общался с, по профессиональным вопросам с Бобом и смотрел, как там два момента было. Скорость роста и обучения Боба не соответствовала скорости career development в этой компании, но по каким-то не знаю, установкам для Боба было не ок менять работу. То есть он упорно оставался в этой компании, за полгода вырос из своей позиции, но там career development идет как-то ну, очень замедленно из серии. Там, ну, давай мы там через полгодика еще посмотрим. А потом там, а, да, уже прошло полгодика, ну, там, сейчас еще там три месяца я соберу фидбэк. А потом, ну, давай еще... И вот эти, этот год для Боба был настолько... Painful, потому что каждую неделю приходилось делать какие-то вещи, которые уже, из которых он уже вырос. То есть они уже не доставляли... Ну, там, условно говоря, когда ты хочешь учиться автоматизированному тестированию, да, но тебе дают только manual задачи постоянно, при том, что ты приходишь и регулярно говоришь, дайте мне что-нибудь на автоматизацию. Учишься автоматизации, интересуешься автоматизацией, но как бы в реальной жизни у тебя есть какой-то барьер к тому, чтобы просто пойти и сменить работу. Я не буду вникать в подробности, почему этот барьер стоял, но я как, когда смотрел за эмоциональным настроением, да, человек из такого энтузиаста, который с сверкающими глазами запрыгивал в самые сложные задачи, начинал помогать всем вокруг и был очень responsive по отношению к команде, превратился в такого токсичного и passive-aggressive чувака. Спойлер – когда все-таки получилось сменить работу и попасть в коллектив, который был 
на одном пейсе с ним в плане развития, он акклиматизировался. Но где-то год это был... Я прямо смотрел, знаешь, вот от огонька до токсичного болота состояния и потом назад. Такая, наверное, история года в полтора длиной. А ты думаешь, что история была про, про выгорание? Я как-то про, про выгорание больше думаю про как интенсивную работу, интенсивную работу, интенсивную работу, а потом пропадание энергии, невозможность ее восстановить. А если вот, вот здесь это звучит как просто, ну, несоответствие того, чего человек хочет и того, что он получает. Дело в том, что я, наверное, нужно было поделиться с тобой дефиницией. Выгорание может происходить по целому ряду факторов. Например, там отсутствие обратной связи, то есть полный игнор со стороны компании в целом. Есть люди, которым очень важно получать обратную связь. Есть люди, которым пофиг на обратную связь, они могут работать, там, не знаю, забивать гвозди всю жизнь, вообще ничего не услышав о своей работе, и для них это будет абсолютно окей. Там дефиниция звучит примерно таким образом, что это синдром вызванный условиями работы или work environment. И там в перечне идут критика, негативный фидбэк, Отсутствие роста, отсутствие смысла в тех задачах, которые ты делаешь, overcompetence, undercompetence, огромный workload, то есть ну, превышающий какие-то человеческие границы, развивающий отдых и work-life balance. Поэтому та штука, о которой ты говоришь, это, видимо, один из секторов ценного okay, Но это мы говорим о факторах, которые приводят к вот этому самому выгоранию. А в чем само выгорание проявляется? Если вот нам взяли человека, дали человека, которого мы не знаем, его предыдущую историю, как с ним обращались на работе, как мы можем определить, он выгорел или не выгорел? Да, не Если это синдром, найду... это же значит, у него должны быть проявления какие-то. Да, есть целый список. Сейчас я... Просто есть, наверное, более умные люди, которые явно могут ответить на этот вопрос. Не такие, как мы. Три признака. Это сайт Всемирной организации здравоохранения. Я ссылочку тебе сброшу. Ощущение мотивационного или физического истощения нарастающее uh -huh. психическое дистанцирование от профессиональных обязанностей, чувство негативизма, цинизма к профессиональным обязанностям и снижение uh -huh. работоспособности. Uh -huh. Это три синдромчика. Я тебе бросаю ссылку на статью, но там есть намного больше материалов. Просто... Right. Да, мне кажется, я нашел ее тоже. Хорошо, тогда вот у Боба что получается из вот этот вот негативизм, цинизм по отношению к своей работе? Мотивационное истощение, физическое истощение. В какой-то момент забил на спорт, там, стал питаться, заигрывался в онлайн-игры, в ущерб сну и каким-то еще историям, чтобы хоть куда-то переключиться. В общем, там был такой очень фрустрирующий опыт, при том, что мне Боб был интересен, я продолжал с ним общаться и видел, как потихоньку... То есть, условно говоря, если раньше Боб 
на старте нашего знакомства. Много читал, много интересовался, много смотрел в какие-то разные стороны, то в какой-то момент я понял, что мы встречаемся там раз в пару недель, а у Боба nothing happened в жизни, то есть он ничего нового не прочитал, ничего нового не выучил и где-то уперся в такой очень low-energy mode, в котором разорвать этот круг стало сложнее. Окей, okay. ну тогда под, под описание подходит. И получается, и все для него решило только переход на новую, на новую работу? Ну, получается, да, у него в его конкретном кейсе была важна осмысленность в задачах, и компания, в которой он работал, сколько бы он ни коммуницировал о том, что он хочет делать вот эти штуки, они будут полезны, и вот для этого их нужно сделать. Это происходило с каким-то шагом там раз в пару месяцев, он год или там год с хвостиком бился над этой историей безуспешно, и потом ему психотерапевт помог разобраться с тем, что все-таки надо петлять. Сам он был в какой-то зависимости от этой компании, они его взяли с нуля, и у него было огромное чувство долга, что он как бы должен быть с этой командой компании. Типа они его ввели в индустрию, и нужно было разобраться с этим чувством вины, чтобы адекватно, спокойно двинуться дальше, а не ощущение, что он там кого-то предал или морально неправ, что меняет работу. Ну, это такие там, личные подробности, почему так получилось. Mm -hmm. Я рад за Боба сейчас, я смотрю, как он там, профессионально растет, и я понимаю, что эмоциональное выгорание это реально болезнь, да, после которой можно выздороветь, оправиться и стать на хорошие рельсы. Ну, мне, мне кажется, у меня нет каких-то таких вот прям ярких примеров того, что я бы назвал выгоранием. Наверное, можно пробовать и вспомнить. Ну, точно были случаи, когда кто-то охладевал к тому, чем он занимается. И говорил, что там это неинтересно, меня больше не, не зажигает. Я чувствую, что я просто отбываю свой номер, когда, когда работаю. Такие случаи точно были не один раз. Ну, мне кажется, я не могу припомнить ситуацию, когда это бы приходило прям в такой деструктивный негативизм. Тогда да, человеку меняли, если была такая возможность, человеку, либо он сам менял работу, либо человеку как-то меняли род его деятельности, проекты, и как-то вроде бы это помогало. И вот, собственно, раз уж мы сюда пришли, то третий вопрос. Who is responsible for preventative measures? Компания или сотрудник? Тут такая для меня дилемма, потому что, с одной стороны, у компании, наверное, есть больше инструментов, чтобы это отследить еще до самого сотрудника. То есть ты можешь увидеть э, все эти синдромы да, или симптомы mm -hmm. по, по метрикам, по уровню engagement, по фидбэку от других коллег. У тебя как-то больше каналов, да, которые могут зазвонить в колокольчик. А с другой стороны, это такая внутренняя история, что кроме как самого сотрудника сложно сказать, кто, ну, что кто-то внешний может быть ответственен за его осмысленность или рост, или какие-то еще истории, которые... Ну, типа, у нас вот так работает, такой промоушен, ты знал, куда шел. Not my business, да, что для тебя нужно быстрее. Ну, 
Там мне больше всего здесь смущает, смущает слово responsible, потому что оно какое-то, несмотря на то, что это слово ответственность, оно какое-то безответственное со всех, со всех сторон, для, для всех участников данного, данного процесса. Для ну, компании нет... Я не думаю, что уместно говорить о том, что у компании есть ответственность за то, чтобы за этим следить. Тут, мне кажется, уместнее говорить о том, что компании, не побоимся этого слова, выгодно за этим следить и это по мере возможностей предотвращать и как-то предупреждать. Но это происходит от того, что такой сотрудник становится неэффективным. А все-таки компании выгодно, чтобы те люди, которые в ней работают, они были эффективными, продуктивными, генерировали новые идеи и не, не тянули всю команду или всю компанию куда-то на, на дно. Мне кажется, что Поэтому... это достаточно поверхностно. Если посмотреть немножко глубже, то там как кейс с Netflix, если помнишь, когда у них был такой достаточно toxic environment, и люди тоже подграли на работе за счет... Страха, если не ошибаюсь, там был основной момент, что они боялись, что у них не будет той работы, которую они делают за счет э, очень жестких э, критериев, которые быстро менялись. Mm-hmm. Э, мне кажется, что помимо работоспособности и эффективности еще э, достаточно важна репутация на рынке, потому что если в компании репутация, что она прожевывает людей и люди отправляются в больничку, в отпуск или еще куда-то на много месяцев после работы там, то кандидаты, которые будут в будущем раздумывать о том, стоит ли работать с этой компанией, тоже получают такой, знаешь, явный месседж о том, что это не то место, куда тебе хочется идти. И это влияет не только на продуктивность текущих сотрудников, но и на потенциальный приход хороших кадров, которые, там, услышав 5-7 историй о том, как по разным причинам люди выиграли в этой компании, реально могут задуматься, стоит ли им туда идти. Мне кажется, что тут все чуточку, чуточку сложнее. Да, такой фактор без, без сомнения присутствует, но если это такая интенсивная работа, назовем ее так, она приводит к каким-то результатам, то для какой-то категории людей это может быть оправданной ценой для того, чтобы достичь эти результаты. Правильно? Если я хочу стать для меня важно стать чемпионом, то я пойду в команду, у которой есть шансы стать чемпионом. Может быть, не в последнюю очередь, потому что там тренер гоняет всех спортсменов, как Сидорову козу. А если мне нужно комфортно и вальяжно, ну, ну я пойду в какой-нибудь заводской клуб, и там будем, буду по выходным между пивом и чем-то, и сериалом играть в футбол на, на соседнем поле. Ну, тут просто две разные истории. Если это норма для индустрии, например, там ты техник на атомной электростанции, mm-hmm. и количество стресса у тебя просто автоматом высокое, потому что позиция техника на атомной станции предполагает mm-hmm. высокий уровень, не знаю, включенности, риска, еще чего-то. Не могу, не могу судить да, конкретно, но знаю, mm-hmm. что это достаточно responsible или диспетчером в аэропорте. Да. то там действительно это, это стандарт индустрии, и он прописан. А когда эта компания работает в индустрии, где это в целом не является стандартом, условная айтишка да, в Украине, мы не можем сказать, что это highly stressful 
позиции ну, да, индустрии. Такие, такие, и результаты у нее почти никаких. В украинской тишке работать, наверное, не очень интересно, да, поэтому там и не, не выгореть. Там, там нечем гореть, наверное. Это интересно. Ты тоже работаешь с украинской тишкой one way or another, по крайней мере, с э, team side. Ну, не сейчас, но, я имею в виду, что ну, в Верлапе да, у вас ну, был ну, development да. офис здесь. Да, 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 да. Твой прошлый опыт. У нас были, были очень прям интенсивные периоды работы такие, что прям ох, но они результаты давали, когда мы, когда ты выходишь на, на сцену конференции, на тебя смотрят сколько-то там, 6 тысяч глаз, то как бы хорошо, что мы перед этим попотели, попыхтели так, что у нас ничего не зависло, и все отработало как надо во время презентации. Ну, знаешь, для меня вот эта дилемма про responsibility, она достаточно глубокая, потому что, с одной стороны, кто-то приводил метафору с гриппом и серии там. Если у человека грипп, да, то его задача об этом прийти, сказать, попросить больничной, задача компании обеспечить какой-то саппорт в рамках возможного, то есть дать больничный, либо дать отпуск, либо там, помочь с каким-то доп. лечением, если оно нужно, и если компания может себе это позволить. Но мне эта метафора не очень нравится, потому что Грипп не то чтобы вызван практиками компании, да, или политиками, или он не напрямую зависит от work environment, а эмоциональное выгорание по той же дефиниции, если почитать там чуть дальше источники этой статьи, то он напрямую зависит от работы, то есть от того, где, как и с кем ты работаешь. И у компании намного больше влияния на все эти факторы. То есть и здесь, мне кажется, что какое-то, знаешь, моральное... Моральные весы все-таки склоняются в чашу того, что если у человека эмоциональное выгорание случилось на работе, то компания, наверное, могла бы а, чуть больше саппортить на выходе, то есть с большим пониманием относиться, и б, возможно, заложить какие-то аналитические и превентивные инструменты, те же one-to-one или one-on-one. Это же, по сути, косвенно является инструментом работы с выгоранием. Да? То есть, если человеку нужна где-то какая-то поддержка, помощь, изменения, еще что-то, то это отличный инструмент, чтобы об этом поговорить и make it happen. Угу. Ну да, вот эта вот тихотомия, которая в вопросе прозвучала, кто отвечает, либо те, либо он, наверное, все-таки, как, как часто бывает, правда, где-то посередине, это, наверное, тоже ситуация, как, как и многие другие, в которой есть win-win solution, когда и одна сторона, и другая сторона делает шаг навстречу друг другу, потому что и компании хорошо, чтобы люди не выгорали, и, и людям самим хорошо, чтобы они не выгорали. И если им удается найти какой-то такой вот подход к тому, чтобы это работало, это, наверное, наилучший результат. Но я полностью с тобой согласен, что вот эта вот идея, чтобы на выходе, если уже уж случилось что-то, то на выходе поддержать это, конечно, очень важная была бы часть, вот тут уже можно сказать, обязанностей компании. Это как вот то нашумевшее письмо CEO Airbnb, когда они на этой неделе или на прошлой неделе, они laid off какое-то количество своих сотрудников, но при этом они 
продолжают им оказывать всяческий саппорт для того, чтобы они смогли дальше устроить свою профессиональную карьеру, поддерживать свои семьи и так далее. И здесь такая последняя поинт нашей дискуссии. Я сколько не смотрел советов по и превентивному, и условному лечению, да, или dealing with burnout, практически все советы находятся где-то out of office. Там, типа, занимайтесь спортом, общайтесь с друзьями, читайте, учитесь, там, э, путешествуйте, whatever, но очень мало находится в как раз work environment. И мне кажется, что здесь какая-то проблема, потому что если корень проблемы находится в компании work environment и каких-то практиках, которые к этому приводят, то мне кажется, что не всегда окей просто это скомпенсировать хорошим отдыхом, спортом и личной жизнью или какими-то дополнительными историями, чтобы просто не обращать на это внимание. Как? А у меня три мысли. Давай, пока я их не забыл, я скажу по этому поводу. Это вот то, где у меня, я говорил, что там начались какие-то сложности, какие-то дополнительные мысли. Вот в тех примерах, которые ты приводил из своего опыта, ведь по большому счету в обоих случаях решение вот этой проблемы с бурнаутом, оно было в работе. Ты поменял одну работу на другую, и это решило проблему. Правильно? То есть вот на самом деле вот, вот этот парадокс, он, он действительно немножко парадоксален. Ведь для того, чтобы решить проблему на работе, нужно что-то как-то пофикшивать, пофикшивать работу. А почему мне кажется, что всех отправляют на, как в какие-то путешествия, там еще какими-то хобби заниматься, с друзьями встречаться? Я вижу этому два объяснения. Первое объяснение — это... Те, кто такие статьи или рекомендации дают, они хотят дать рекомендацию такую, которая реализуема самим человеком, потому что они, как правило, направлены на людей, которые вот uh -huh. рискуют выгореть. И поехать в путешествие куда-то, это хоть как-то под контролем человека, а поменять там что-то на работе, перевестись на другой проект или поменять working conditions, может быть, совсем не в его власти. И поэтому вот эти советы, они такие... Ну, вот, вот такие. И может быть еще один фактор здесь в том, что те, кто их пишут, ну, хотят чуть-чуть спихнуть ответственность вот эту вот самую э, на, на сотрудников. Типа, так что же вы это спортом не занимаетесь и, и вообще с друзьями не встречаетесь? Что-то нехорошо, вы можете выгореть, а нам, mm -hmm. это, нам, такого, нам такого не нужно. Ну, смотри, тут два момента. Первый, я по себе помню, что когда я был в таком угнетенном состоянии, мне было довольно сложно принимать серьезно важные решения. И тогда все страхи обостряются, неуверенность обостряется, и сказать, типа, да, пойду делать другой проект, было сложно. И мне реально нужен был брейк для того, чтобы восстановить mm -hmm. веру в себя yeah, и аналитическое мышление, и не просто попасть в какую-то другую компанию, а сделать качественный шаг вперед, а не просто сбежать. Mm -hmm. А второй момент по поводу контроля. Но ведь все равно есть определенная степень контроля даже в рамках какой-то системы иерархии или действия, которые человек хотя бы может усиленно быстро предпринять, да, там, пообщаться с менеджером, менеджером, менеджера, написать открытое письмо с фидбэком там, на всех, кого это касается, дополнительно разъяснить свои причины еще раз, да, там, 
описав все возможные ways out, которые ты видишь. Ну, просто для меня это, знаешь, такая история, если там отвернитесь, оно может быть само как-то пофиксится, пока вы будете развлекаться и сублимировать там, компьютерными играми или путешествиями. Согласен, согласен. Что-то что что в этом такое, такое есть. Но это может еще можно как-то отнести к тому, что не всегда какими бы умными люди, люди не были, они могут чувствовать и видеть какую-то проблему, но, возможно, не всегда могут или готовы предлагать или продвигать решение для этой проблемы. Как-то так. Но, но, с другой стороны, еще вот эти же советы про посмотреть куда-то наружу, они, в них тоже есть определенный смысл. Ведь можно найти смысл себе где-то за пределами работы. Mm -hmm. Это тоже будет каким-то решением. На работу тогда можно ходить с 9 до 5, получить свою зарплату с тем, чтобы в пятницу весело прыгнуть в машину, потащить свой дёрдбайк в пустыню и там все выходные гонять и видеть в этом смысл. Ну, Это в случае, если для тебя ок <laughs> взять 40 часов в неделю, и поставить на них крест в плане осмысленности. Часть, для части людей это может быть нормальным компромиссом, но, как мне кажется, они не очень и подвластны бернауту, потому что если им изначально может быть окей, чтобы часов просто приносили деньги, то тут не вопрос в хобби или в какой-то там общественной деятельности и так далее. И меня еще догнала история про всякие саббатиклы и прочие истории, когда люди выходят из компании, потом долго не могут себя найти и устраивают себе длительный отдых в полгода-год без какого-то проекта. Ну, это такая тема довольно интересная. Я просто вижу, что в нашей Ukrainian IT Top Management среде есть часть сотрудников, топ-менеджеров, которые после завершения проекта очень долго себя пытаются собрать потом to the pieces. То есть это такая очень сложная, скрупулезная работа, которая требует дофига времени, прежде чем ты адекватно можешь пойти в какой-то следующий проект. Да, да, есть и такое. Ну, хорошо, что у них есть возможность этим заниматься. И как бы maturity, как по-русски сказать, чтобы увидеть эту проблему зрелость. и дать себе, да, зрелость, дать себе возможность эту проблему решить. Моя maturity требует срочно прогулки, пока еще светло, поэтому давайте закругляться. Подкаст Life Balance нужно соблюдать. Окей, окей. Ну тогда желаю, чтобы у тебя следующая неделя была хорошей. Good week. Good week.